0: Es ist Samstag, der 26. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns so bewegt, was ist spannend, was sind interessante Longreads, was ist los im Feuilleton, in der Popkultur. Worüber müssen wir unbedingt noch sprechen, weil unter der Woche gar nicht ausreichend Zeit ist. Und dieser Mann, der versteht sich sehr, sehr gut auf das Erzählen von interessanten Dingen. Er ist der Kopf und die Stimme von... Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Er ist Grimme-Preisträger, er ist Journalist, er ist Autor, er ist Moderator und er ist der Posterboy des New Journalism. Sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> Hallo, Kesha Beros Das hat mir sehr gefallen. Hallo, Micky Beisenherz. Ja, über, äh, über den Drachenlord, also über die zweite Staffel von Kuibono. Bono. Wer hat äh, Angst vor dem Drachenlord? Da sprechen wir natürlich gleich noch drüber. Ja. Äh, zunächst einmal äh, blicken wir hier rauf. Blattgold dänischer Raser muss in Haft, Porsche von Freund wird verkauft, das meldet die Sächsische Zeitung. Für eine Spritztour mit 210 Sachen muss ein Däne in Haft, hat drei Jahre lang keine Fahrerlaubnis und muss den Porsche abgeben. Und das war nicht mal seiner. Also äh, quasi mein äh, Porsche 993 fährt 210 und mein Freund wird den äh, nicht mehr sehen oder so. Es ist wirklich unglaublich, also in Lingby in Dänemark... Da gibt es offensichtlich ein Gesetz, wenn jemand eine Trunkenheitsfahrt hat oder wenn er halt einfach absurd zu schnell fährt, dann kriegt er eine heftige Strafe und dieses Fahrzeug, mit dem er das Vergehen mhm. begangen hat, das wird dann versteigert und das kommt der Staatsgasse zugute und es spielt einfach keine Rolle, wem das Auto gehört, das sollte das dann... <lacht> jemand anderem zum Verhängnis werden. Das ist ja wohl ein extrem dankbares Gesetz, oder? Also
2: wenn du ein Porsche-Fahrer bist und ja. eigentlich keinen Bock hast, deinen Porsche irgendwie deinem Kumpel für eine Spritztour auszuleihen, ja. dann kannst du auf das Gesetz verweisen und sagen, sie geht leider nicht, weil genau. ich bin da ja dann mitgeisernhaft gezogen. So.
0: Nein, nein, nein. Ja, absolut, genau. Und, und ich meine, das ist schon, schon irgendwie auch ganz lustig. ne Also Porsche-Hasser werden jetzt sowieso in die Hände klatschen und sagen Halleluja. Ja. Also da muss man sich da vorstellen, da ist in Dänemark jemand, der leitet an seinem Kumpel seinen Porsche 993. So, für die Leute, die äh, sich damit nicht so gut auskennen, das ist kein Neuwagen, es ist ein sehr, sehr wertvoller alter Porsche. Der kostet übrigens ungefähr, sagen wir mal so, 130 170.000 Euro. Ist also jetzt nicht im klassischen Sinne der opel Mocker. Und mhm. dann kommt der Kollege zurück und sagt, hör mal, ich habe ein kleines Problem, ich bin ein bisschen zu schnell gefahren. Oh ja wie viel denn? Ja, nach Abzug der Toleranz so 110. Bist du gefahren? Nee, zu schnell. Oh, <lacht> das Auto wird übrigens morgen abgeholt und die gute Nachricht ist, du tust etwas für den Staat. Also so. Interessantes Gesetz. Ja. Würde mich sehr interessieren, was hier in Deutschland los wäre, würde jemand von, sage ich mal, den Grünen diesen Vorschlag machen, das in Deutschland einzuführen. Ich finde
2: es interessant, wenn man das für Fahrräder einführen würde. Und mhm. dann muss quasi das Fahrrad des Freundes dann abgegeben werden, weil das 5km zu schnell gefahren ist. Auch nicht uninteressant. Das finde ich gut. Da käme glaube ich, sehr viel Geld zustande für die Staatskasse natürlich.
0: Das kann sehr, sehr gut sein. Also in den größeren Städten, ich wohne ja in Hamburg, bin jetzt hier gerade in London, wobei London ist glaube ich keine klassische Fahrradfahrerstadt, so wie ich das beobachte. Ja. Da werden die Fahrräder sowieso andauernd entwendet, allerdings jetzt nicht direkt vom Staat und ich will da jetzt nicht wieder diesen alten Widerschreit aufmachen, aber ich habe auch schon das ein oder andere Lastenrad auf dem <lacht> Fahrradweg gesehen. Das ist da durchgebrettert wie Charlton Heston in Ben Hur. Also das ist schon auch nicht ohne. Also mein Mitleid hält sich einigermaßen in Grenzen. Was ich überlegt hatte im Zusammenhang mit den, in Anführungsstrichen, Klimaklebern, mhm. die ja in Richtung Flughafen BER auch schon wieder für äh, Stimmung gesorgt haben, um es mal vorsichtig ja. auszudrücken. Ich stelle mir gerade so eine Art modernen Ablasshandel vor, demnächst so Richtung A100 oder wieder Richtung BER, Das Reiche mit ihrem Bentley-Vorfahren bis zu der Stelle des Protestes, dann reicht so eine Hand, die Scheibe geht runter dann reicht so eine Hand, reicht so ein, weiß ich nicht, so ein Magritte oder sonst ein Cezanne raus und sagt, hier bitte, nehmt meinen Van Gogh, äh, macht damit, was ihr wollt, aber lasst mich bitte passieren. Dass man einfach so <lacht> <lacht> das ist jetzt so die nächste Stufe, was man irgendwie, oder? Das muss ich doch auszahlen, dass man ja. reich ist.
2: Ja, wenn man so einen Van Gogh im Keller hat, der irgendwo hängt, dann kann man den ruhig da rausgeben, finde ich auch, why not? Oder? Also wenn das Geld ja. da ist. ihr Momo seid ja hin?
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: World Cup. Harry Kane wears Rainbow Rolex after One Love Armband. Bern, das meldet Yahoo oder die Daily Mail, also schon auch durchaus die eine oder andere äh, Räuberpostille. <lacht> Trotzdem war das für mich, also nicht nur die Schlagzeile, es ist eigentlich für mich die Schlagzeile vielleicht sogar des Jahres, weil es auf eine absurde Art und Weise auch ein bisschen so diese symbolismus mhm. diese absurde auch zusammenfasst. Also der Vorgang war ja der, das beschäftigt uns ja die ganze Zeit, dass diese One Love Armbinde äh, von der FIFA untersagt wurde, dass man sie nicht tragen dürfe als Mannschaft, als Kapitän, um da niemanden zu brüskieren. Und dann hat Harry Kane gesagt, naja, pass mal auf, ich setze dennoch ein Zeichen und zwar trage ich jetzt einfach meine Rolex Daytona und zwar die in Regenbogenfarben. Die kostet ungefähr 500.000 Euro. Also <lacht> ähm, ja, fantastisch. Ja. Ich liebe es. Oder? Ich liebe
2: es, weil natürlich... 18 Karat Rosé Gold ist das ja, <lacht> habe ich gelesen. Ja. 18 Karat Rosé Gold ist natürlich ja. eine Sprache, die auch FIFA-Funktionäre verstehen.
0: Absolut, für die Menschenrechte. Ja, absolut. Die haben alle dahin geguckt,
2: mal ah, was ist für eine tolle Uhr und dann Moment, mal da ist ein Regenbogen abgebildet. Also schon ziemlich, fast schon subversiv. Ein subversiver Protest.
0: Es ist eine Sprache, die man bei der FIFA jedenfalls spricht und versteht, ja. wenn man mit der Rolex winkt. Und ja, und es zeigt halt einfach die ganze Absurdität natürlich auch klar. Irgendwo auch so die ja, wie soll ich sagen, die gesellschaftliche Entstellung von Profifußball, der mit Durchschnittsbürgerinnen und Bürgern natürlich nur noch wenig gemein hat. Und in, wie du richtig sagst, in seiner Welt war das wahrscheinlich wirklich ein subversiver Akt. Das war äh, schon so die Regenbogenresistance auf allerhöchstem Level. Und irgendwie hat es ja auch. Eine, ich finde es Brüll komisch. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde es wirklich brüllkomisch. komisch. ich schon
2: super. Das ist fast schon sowas wie so ja, auch privilegierter Protest, aber irgendwie so No Apologies. Weißt du, sagst du ja? Ja. Das ist wie mit dem Van Gogh, das ist irgendwie so, hey, ich habe die Kohle, hier ist meine 500.000 Euro Uhr, ich habe da jetzt einen Regenbogen drauf gemalt. Ja, es ist, ist
0: auch ein bisschen wie, wie war das, Alexandria Ocasio-Cortez, also ja eine der führenden linken ja. äh, Demokratinnen, die irgendwo, ich weiß nicht, ob es auf der Met-Gala war oder so, auch ein sehr, sehr teures Outfit, frag mich nicht von wem, ich sage jetzt mal Balenciaga oder so, trug und da stand drauf, Text the Rich. Ja. Und äh, das, das ist natürlich irgendwie... Das hat ein Level erreicht, das für Durchschnittsmenschen nur noch schwer fassbar ist. Was Katar angeht, also wir reden jetzt am Freitagnachmittag, ich weiß nicht, was jetzt gerade passiert ist, ich verfolge dieses Turnier tatsächlich wirklich nur peripher, ja, nicht so auch. intensiv wie in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen. Und diese Geschichte um diese One-Love-Binde, die ja eigentlich schon... Die Manifestation von totaler Eierlosigkeit war. Ich hoffe, dass Eierlosigkeit ist jetzt nicht auch schon ableistisch. Da muss man ja derzeit wirklich Ein Fachbegriff, also. kann man so sagen. Okay, gut. Und das wird dann aber <lacht> plötzlich wieder überhöht als Zeichen von Standhaftigkeit. Und Nancy Faeser steht dann da auf der Tribüne, hat den Oberarm frei, trägt die hm. Binde im Hintergrund äh, der Scheich. Und alle sagen natürlich fantastisch, Nancy Faeser, großartig. Nichtsdestotrotz bist du natürlich dort. Du bist auch Teil des Turniers und du bist auch eine Vertreterin der deutschen Regierung, die dort hingekommen ist und sich in gewisser Hinsicht natürlich auch mit der Sache gemein macht. Und dann hast du Gianni Infantino, der ja in Gestalt, also der ist ja die FIFA, der gesagt hat, ich will die Binde nicht sehen. Und dann kommt es zu dem wirklich dümmsten Foto des Jahres, dass derselbe Gianni Infantino da auf der Tribüne steht. Machen. Ja, und das, und mit dem Finger so auf sie zeigt, so wie Gottschalk, wenn er so kleine Wettkandidaten, so hier, yeah, mein Leber hier, guck mal, er hier, hier, ey, Okay, top. Wo du denkst, also da verschwimmen die Grenzen ja auch komplett. Also Das ist, das wirklich ist ja wirklich
2: irre. nur noch komplett Slapstick, dieses Foto. Also wirklich ja. komplett wild, was da, was da passiert auf dieser Tribüne. Ja. Ich finde es ja irgendwie interessant, weil ja auch, ist ja auch viel argumentiert worden für, naja, wenn man die Bünde trägt, also selbst wenn man sie tragen würde, also die Spielerinnen, mhm. das ist ja ein bisschen scheinheilig und weil man ja trotzdem auf diesem Turnier ist und weil man ja trotzdem auch zum Beispiel in der Bundesliga ja auch, glaube ich, viele auch diese Emirates-Logos ähm, mhm. ja auch ja. tragen. Also im Grunde genommen genau. auch gespielt gesponsert werden von diesen, Airways. Äh, von diesen Orten. Ja. Und ich finde es halt ein bisschen, bisschen schwierig auf der einen Seite und denke mir, naja, es scheinheilig ja, aber es gibt halt diese, diese richtige Heiligkeit, gibt es halt nicht. Es gibt keine echte Heiligkeit, alles ist scheinheilig. Also wir bewegen uns in so einer Welt, wo man so Total. Ambiguitäten aushalten muss. Ja. Und wir alle tun irgendwie so Dinge, die vielleicht nicht immer 100% zu den Dingen passen, die wir rechtschaffen von uns geben. So ne? also ja. ein Tweet ist halt schnell abgesetzt. Mhm. Und dann ist es okay, so ein bisschen diese One-Love-Binde zu tragen, finde ich. Und gleichzeitig in einem Turnier teilzunehmen und einem Land, in dem One Love bestimmt nicht das Motto ist. So, was am Eingang irgendwie drüber steht, wenn man in den Ort reinfährt. Aber ich finde halt, was viel wichtiger ist, ist noch quasi das, was das offenbart, ist so... Dass das halt ein systemisches und kein individuelles Versagen ist. So, ne? Muss man, glaube ich, immer wieder sagen. Immer so diese Verantwortung auf die Einzelpersonen abwägen ist halt schwierig. Deswegen ist dieses Foto von Nancy und, <lacht> und Gianni halt so, so witzig, weil das halt natürlich ja. das System ist, was da lacht. Ne?
0: Total. Darf ich noch einen Artikel einwerfen? Ja.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Deutschland ist Weltmeister und zwar im Rechtfertigen, warum es folgerichtig ist, die One-Love-Binde in Katar wegzulassen, der, wie ich finde, mit Abstand klügste Text dieser Woche von »Wie häufig« von Nele Polacek in der Süddeutschen Zeitung. Ja. Sie schreibt halt eben genau über diesen Sachverhalt und unter anderem schreibt sie, also im Grunde genommen auch da wieder wirklich wie so häufig bei Nele Polacek kannst du dir eigentlich jeden Absatz nehmen und aufs Kopfkissen sticken oder zum Wandtattoo machen. Aber ich nehme mal exemplarisch das hier zum Beispiel. Erst zahlen ARD und ZDF 214 Millionen für die Übertragungsrechte, verticken für noch viel mehr Geld die Werberechte und dann erklären sie dem geneigten Beitragszahler, warum er sich das Ganze nicht anschauen darf. So geht es nicht. Stattdessen erklärt man den Zuschauer so dass Menschenrechte wichtig sind, man ein Zeichen setzen muss, man selbst gehadert, dann aber in letzter Sekunde entschieden habe, dieses Jahr ausnahmsweise eben doch Fußball zu schauen. Mhm. Zur Aufführung kommt so eine regenbogenbunte Rechtfertigungsweltmeisterschaft und dann schreibt sie sehr richtig, ein intelligenter Mensch kann nämlich alles moralisch rechtfertigen, so wie ein guter Kritiker alles zum Meisterwerk erklären kann. Das ist alles nur eine Frage des Handwerks. Je mehr man dieses Handwerk übt, desto leichter fällt es, bis man am Ende die Grenze zwischen gut und gut gerechtfertigt, kaum noch spürt. Das ist natürlich exakt das. On point. Ja, es ist on point. on point. Und dann sagt sie noch, und dann kommt man also auf die wirklich dumme Idee, in einem Land, in dem Homosexuellen mit der Todesstrafe gedroht wird, an einem Fußballturnier teilzunehmen und gleichzeitig eine One-Love-Binde zu tragen. Und unter anderem... Ähm kriegt es halt auch Rewe ab. Sie sagte, man möchte sowohl am homophoben Katar wie auch an Homophobie stigmatisierenden Westen verdienen. An Ölscheichs und an Rewe. Rewe wiederum möchte in Frankfurt, Berlin oder Schwäbisch Hall Produkte verkaufen und dort hat homosexuelle Einsperren halt schon ein Geschmäckle. Mhm. <lacht> Weil das war ja auch, also diese ganze Rewe-Geschichte ist ja, ist ja völlig... <lacht> Dass der also,
2: Vertrag der Ende des Jahres ja. eh ausgelaufen wäre und dann mit großer ja. Geste. Genau. Ich finde, das sind so, so LinkedIn-Gesten. Ich weiß nicht, ob du LinkedIn <lacht> als Plattform kennst. Ja, nur
0: vom Namen her tatsächlich. Wir ja, posten alle und
2: reden von, von Wertekompass. Wir brauchen alle einen Wertekompass wie Rewe mhm. und dann beten sich alle ja. gegenseitig an. Ja, das ist so eine Aktion, ist das ja.
0: Ja, genau. Aber das ist sehr schön so linked in Aktivismus, wie ich also. Aber das ist genau das. Ja, vor allen Dingen natürlich, klar, am Ende bleibt es ein Zeichen und toll. Aber auch da hat natürlich Rewe, genauso wie übrigens der DFB, für sich natürlich auch wieder die berühmte Güterabwägung getroffen und gesagt: mhm. Jetzt guckt euch mal im Supermarkt hier um, die Trikots liegen da rum. Die Sammelkarten will keiner. Also was kostet uns das, äh, uns jetzt vom DFB jetzt schon loszusagen und was bringt es uns? Und da war relativ schnell klar, Leute, äh, da machen wir aber jetzt mal richtig Alarm, weil wir ja also völlig entsetzt sind ja. und äh, jeder, der jetzt halt einfach da an der Salattheke steht im Rewe, ist eigentlich schon kurz vor Resistance, weil man sagt, ja, für die Menschenrechte, ich kaufe mir die Nüsse. Ja, also wenn also man, man schon weiß, schon dass
2: man das Publikum auf seiner Seite hat, ist es natürlich dann eine, eine dankbare Aktion in dem Zeitpunkt, ne? Also wo man schon weiß, dass eh alle auf der Seite sind. Sind.
0: Exakt, exakt. Dann würde ich nämlich an dieser Stelle, und das ist auch wirklich das letzte Zitat von Polacek, weil es auch sehr gut passt zu dem, ja. was du gesagt hast. Und wenn man etwas boykottieren will, dann doch vielleicht mal all die Regenbogenfirmen, bis sie die Flagge genau da hissen, wo sich wirklich jemand an dir stört. Und an dieser Stelle der Querverweis, dass es vielleicht das Schönste ist, was man im Vergleich dazu über die Klimaaktivisten sagen kann, sie stören denn genau das ist ja, sie sagt ja, Solidaritätsstatements bedeuten nichts, wo sie sowieso schon gefeiert werden. Mhm. Und genau darum geht es ja. Denn Protest ist ja nur einer, wenn es stört und wenn es halt eben auch dich selbst betrifft. Und wenn es dir halt an die, äh, ja, entweder ans Geld geht oder oder dich auch, auch an den eigenen Befindlichkeiten kratzt. Ja, deswegen war ja dieses Teamfoto ja auch so albern mit den zugehaltenen
2: Mündern, ja. wo man denkt, naja, ihr beschreibt gerade, damit eure eigene Rückgratlosigkeit. Also ich habe nicht wirklich verstanden, was das, was das sagen sollte, das Bild. Außer ja, wir haben klein beigegeben.
0: Ja, vor allen Dingen auch, dass Manuel Neuer sagt, sie können uns irgendwie die Binde nehmen, aber nicht irgendwie unsere ja. Stimme, was ja auch nicht stimmt, weil sie auch nichts gesagt haben <lacht> und also es ist irgendwie alles, also ich äh, Michi, das darf man nicht jetzt...
2: Factchecken, das, das hält das nicht stand.
0: <lacht> ja, ich will auch die Mannschaft gar nicht, also die Spieler und die Mannschaft gar nicht schämen in dem Sinne, weil wie gesagt, sie haben es ja auch nicht verbockt, dass dieses Turnier da stattfindet und sie sind Profifußballer. Das Leben eines Profifußballers, das Berufsleben ist kurz und es äh, dankt dir auch niemandem irgendwie, wenn du andere Dinge irgendwie oder wenn du, also es ist halt einfach, also wie soll ich das erklären? Aber ja. wie
2: schön wäre es gewesen, um die Kurve zu kratzen, wenn alle Spieler bei diesem Spiel mit 500.000 Euro Rolex-Uhren aufs Spielfeld gegangen wären und die Regenbogenfahne drauf hätten.
0: Das wäre, das wäre eine Geste gewesen. Das gibt's doch gar nicht. Indiana Jones 5. Harrison Ford wird digital verjüngt. Auch glaubwürdig. Das meldet Win Future. Ja, äh, Indiana Jones 5 ist in der Produktion. Der Film kommt bald. Und äh, du hast schon eine Geste gemacht, äh, aus der ich jetzt deute, du bist völlig begeistert oder bist du völlig entsetzt? Ich bin, ich bin völlig
2: entsetzt, weil der Typ ist
0: ja auch 80 Jahre alt jetzt. 80, und, ja.
2: und ist ja. jetzt immer noch, als Archäologe sucht er immer noch irgendeinen Schatz. Ich denke mal so, ja, irgendwann muss er den Lebenstraum halt aufgeben. Findest du halt irgendwann nicht mehr. Er und ist jetzt im Alter, wo die Archäologen
0: ihn ausgraben.
2: So ja. ich meine, hast du, hast du The Irishman gesehen? Ja. Äh, diesen äh, Scorsese-Film? Ja. Und da ist ja Robert De Niro ja auch verjüngt worden, der ist mhm. ja auch fast 80. Mhm. Und es ist halt super witzig, weil es gibt Szenen, wo er verjüngt ist, aber ja. er hat immer noch seinen alten Körper. Also mhm. er ist halt 80 mhm. und bewegt sich wie ein 80-Jähriger. Sieht aber aus wie, keine Ahnung, 30. Ja. Und es ist einfach so eine creepy, <lacht> creepy Situation, sich das anzugucken.
0: Das ist interessant, ne? Weil da musste ich natürlich auch dran denken. Also es gibt, es ist zum Glück nicht der komplette Film. Mehr. Es ist eine Szene, die soll ja, die wohl Szene. im Jahr 44 spielen. Und er trifft natürlich wieder auf die Nazis, klar, da sieht sie wieder. Natürlich. Und er wäre in diesem Alter wohl dann, also in dem Jahr 53, also haben sie ihn natürlich jünger gemacht. Und das soll angeblich auch ganz gut aussehen. Man nimmt da auch immer De Niro in The Irishman so als Negativbeispiel, so soll es wohl nicht sein. Also das ist ja schon mal beruhigend zu wissen. Und die Szene, die du angesprochen hast von De Niro in The Irishman, ist natürlich auch komisch, weil das einigermaßen funktioniert, ihn zu verjüngen aber genau das, was du sagst, in dem Moment, wo er sich bewegt. Und ja. die Szene ist ja unter anderem, dass er auf der Straße jemanden verprügelt. verprügelt. Ja. genau Und das äh, sieht halt so seltsam aus, weil du merkst halt, dass Robert De Niro halt eben auch schon Ende 70 ist und ihm natürlich die Wucht, die Dynamik, äh, auch die Gewalt eines jungen Mannes fehlt und er halt auf diesen Menschen da am Boden eintritt, irgendwie wie Rolf Eden bei Let's Dance. Also das ist halt <lacht> irgendwie, das ist nicht schön und das klafft so weit auseinander. Das muss man aber wahrscheinlich auch allen Menschen mal äh, vielleicht nochmal mitteilen, die vielleicht sich einfach sehr, sehr, sehr stark operiert haben und ja. vielleicht auch schon Ende 70 sind. Du bewegst dich halt trotzdem wie ein sehr, sehr alter Mensch, obwohl das Gesicht vielleicht andere Dinge signalisiert.
2: Ja, ich glaube auch, die arbeiten sich anscheinend gerade kopfabwärts irgendwie vor, oder? Also mhm. erst wird das, der Kopf verjüngt und dann wird dann, glaube ich, Stück für Stück dann auch der Rest digitalisiert. Gab es nicht mal so ein Gerücht, dass Bruce Willis seine Stimme <lacht> und sein Gesicht quasi lizenziert hat und irgend so eine Russische oder ukrainische mhm. Firma. Ja. Ich glaube, das war ein Hoax, aber das fand ich. Ja, glaub, das wird auf uns zukommen.
0: Das war so ein halber Hoax. Es war so, dass er es tatsächlich gemacht hat, allerdings nur für einen Spot, für ein Projekt. Ah, okay. Und die Meldung, die dann rausging, war: Er hat im Grunde genommen seine kompletten Rechte veräußert, also sich selbst für was weiß ich zehn Filme. pipapo. sowas nicht. Er hat es also. Aber projektbezogen war es tatsächlich so. Aber halt eben nicht äh, bis ans Ende aller. Oder seiner Tage, also immerhin. Könntest
2: du dir vorstellen, dich
0: wegzulizenzieren? <lacht> also bei der Menge, die ich so mache, gibt es Menschen, die behaupten, es sei bereits schon so bald. So, genau. Ich denke, wenn ich das jemandem sagen kann, dann ja wohl einem der besten Rechercheure des Landes, also Keschau. Wir äh, haben die Leute nur halt nie die richtige Frage gestellt, <lacht> ähm, so ist es. Ich habe mich bereits digital klonen lassen. Es sind äh, drei Versionen von mir unterwegs. Äh, die eine Version macht das hier, die anderen beiden machen Fußballer MML und der andere setzt sich mit Polak auseinander. Dafür habe ich noch mal einen eigenen Avatar. Das ist auch <lacht> und ich muss jetzt halt fürs Kolumnieren noch mal zusehen, dass ich da noch einen Rand schaffe. Aber gut. Ja. Für Polak brauchst du einen eigenen Avatar. Ja. <lacht> Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. Siehst du, guck mal, ein Jahr mit Ex-Kanzlerin Merkel, siehst du, ich muss noch üben. Das Gefühl war ganz klar, machtpolitisch bist du durch, so wird es im Spiegel überschrieben. Denn Alexander Osang hat Angela Merkel begleitet für die spiegel Titelstory und das Porträt, das fängt so an. Das neue Büro sieht aus wie das alte, nur kleiner. Es wirkt wie eine Puppenstube, die man für Angela Merkel gebaut hat, damit sie sich nach den 16 Jahren im Kanzleramt nicht so fremd fühlt in dem schmucklosen Verwaltungsgebäude am Brandenburger Tor. Also, ich sag mal so viel vorweg, ja. Kleiner, kleiner Fun Fact: Das Porträt zu lesen dauert exakt so lang wie die gesamte Amtszeit von Angela Merkel. <lacht> das, ich ich habe dich ja mit dem Dossier, das ich unseren Gästen immer schicke, im Vorwege schon ein bisschen verschreckt, als es einfach 53 Seiten 53 waren,
2: 53 Seiten Mickey. Ja,
0: es tut mir wirklich leid. Ähm, es ist, also ich habe das gern gelesen, ich muss mich damit aber nochmal intensiver auseinandersetzen, um zu schauen, wie finde ich es denn jetzt abschließend, ich kann mich nämlich äh, an einen Tweet von Stefan Niggemeier, liebe Grüße an dieser Stelle erinnern, äh, der da gestern schrieb, also sinngemäß, ja paraphrasiert, ja. lieber Gott, lass mich bitte nie so berühmt werden, dass Alexander Osang ein Porträt <lacht> über mich schreibt. Das kommt mir jetzt nicht eben positiv daher. Hast du es lesen können oder wollen wir eher über Angela Merkel im
2: Allgemeinen sprechen? Nee, ich habe es gelesen. Mir hat das mhm. auch Spaß gemacht. Die Puppenmetapher wird auf jeden Fall totgeritten. Ja. Also die ja. ist am Ende wirklich nur noch eine Leiche, ja. die, dann, die dann da wirklich, liegt. Wirklich, ne? Ja. Und, ja, absolut. Aber ich fand es schön. Ich fand äh, vor allem, also mir gefällt das halt so, diese kleinen Momente, die dann manchmal äh, da irgendwie mhm. erzählt werden. Die Vorstellung, dass Angela Merkel abends zu Hause auf der Couch liegt und äh, The Crown weg das finde ich ja. sensationell, ja. liebe ich. Ja. Ähm, diese kleine Szene, wo sie auf ihrem iPad, glaube ich, das Porträt von George W. Bush sucht, ja. das er von ihr gemalt hat. Ja. Das fand ich irgendwie sehr schön ja. und das dann quasi dem Journalisten zeigt. Man sagt, Guck mal, ja, das hat der an. George über mich <lacht> geschrieben. Ja. Und was ich richtig, richtig schön fand war, und das fällt mir aber auch oft auf, ist so ein bisschen so dieses, wie offenbar neidisch sie auch, glaube ich, ein bisschen war, als sie Obama besucht hat, mhm. wie quasi amerikanische Präsidenten behandelt werden ja. nach ihrer ja. Amtszeit. Und da klang und sie fast wie Mario Basler, ja. wo sie
0: sagte hey, in Amerika drüber, da kriegen sie alle wieder applaudiert, in Deutschland <lacht> machen sie nicht. Spät. Stimmt, das, das fand ich auch bemerkenswert. Ich glaube, das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, weil sie sich ja jetzt gerade, also sie ist ja, ihr wurde ja sowieso eine eher ungewöhnliche Situation zu Teil A. Sie ja. schied aus dem Amt und wurde im Grunde genommen sofort ikonisiert. Jetzt hat es natürlich auch damit zu tun, dass sie freiwillig aus dem Amt geschieden ist und nicht abgewählt worden ist. Das gab es vorher in der Form noch ja. nicht. Aber sie ist ja im Grunde genommen sofort in den heiligen Status übergetreten. Also am Tag 1 stand schon, wir werden sie alle vermissen. Und dann setzte sich das fort, was schon ganz zart in der Corona-Pandemie angefangen hat, dass man schon gesehen hat, huch, da ist ja einiges liegen geblieben. Und als dann angriffskriegsbedingt die Energiewende eingeleitet werden musste, hat man natürlich gesehen, ja. auf was für tönernen Füßen das einfach die ganze Zeit gestanden hat. Und jetzt wird sie natürlich äh, mit einer, ich sage jetzt erstmal vorsichtig, aus der subjektiven von Merkel unglaublichen Härte angegangen und da ist sie jetzt für ihre Verhältnisse auch ziemlich tief gefallen. Mhm. Man wird das möglicherweise in fünf bis zehn Jahren auch nochmal anders sehen, wenn man versucht, mit der gebotenen Fairness auf die ganzen Implikationen zu blicken, was Energie- und Wirtschaftspolitik bedeutet und dass eben auch diese wertegeleitete Außenpolitik und kluges strategisches Handeln auch immer ein bisschen davon abhängt, wie viele Lobbyisten die auf dem Schoß sitzen und sagen, du bist wohl irre, mhm. äh, das russische Gas ist, ist das Billigste. Wo willst du das jetzt kaufen? Also all die Dinge, die natürlich ähm, vorrangig behandelt werden, solange wie man mit Putin noch einigermaßen klarkommt. Also ich, ich versuche da auch immer irgendwie fair zu bleiben, denn das Naheliegendste ist, dass man jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, wie um alles in der Welt konnte man sich so abhängig von dieser einen Person machen. Mhm. Aber das ist das, was äh, Thorsten Körner hier äh, im Podcast auch mal vor ein paar Monaten ich, ich weiß nicht mehr genau, wie der Begriff war, aber so sinngemäß Rückwärtsschlaumeierei nannte und das ist ja auch total richtig. Mhm. Aber dieses Porträt ist, ähm, um darauf zurückzukommen, ich finde es interessant, wie sehr sie so verdrolligt wird. Ne? Also auch dieser Satz, Merkel nimmt auf einem schwarzen Sofa Platz, legt das Bein hoch, stützt sich in ein knallrotes Kissenherz, das auch auf der Sitzgarnitur im Kanzleramt lag. Das ist ja eine Szene, die könnte man auch in der RTL 2 Doku irgendwie so sehen von irgendwie Sabine aus Gera, ne? so im Hintergrund und irgendwie so ein riesen Tattoo, but first coffee und dann das Herzchen Herzchenkissen. Ja, und auch wie sie so ein bisschen ab und zu
2: den Fotografen irgendwie abbürstet, fand ich, fand ich irgendwie süß. Und eine schöne Formulierung, ich weiß nicht mehr genau, wie sie ging, aber ich glaube, da hat er geschrieben, dass sie ein Stück Essen quasi noch im Mund hatte, irgendwie so am Rand. Ja. Und dann hat sie das weggewischt wie ein Kind. Und ich habe mich dann gefragt, wie wischt man sich eigentlich das aus dem Mund wie so ein Kind? Wie sieht das denn aus, wenn, mhm. wenn Angela Merkel sich so, so ein Stück Essen aus dem, Mund, ja. aus dem Mund wischt?
0: Ich würde, also da ich ja ein Kind habe, würde ich jetzt mal behaupten, dass sich Essen aus dem Gesicht wischen bei Erwachsenen in der Regel immer etwas dezenter geschieht, also eher ein, sagen wir mal, ein zartes Tupfen, während ein Kind immer eher großflächig sich durch das Gesicht wischt, <lacht> da es äh, zumindest was solche Dinge angeht noch kein echtes Schamgefühl besitzt und, äh, aber du möglicherweise äh, stimmt das auch nicht. Ich möchte gern das Videomaterial sehen. Um, also unbedingt, das ist auch interessant, sie möchte wahrscheinlich einfach nicht porträtiert werden, nicht von Malern, nicht von Fotografen und offenbar auch nicht von Biografen. Es muss unerträglich für sie sein, nun von jedem herbeigelaufenen Leitartikler bewertet zu werden. <lacht> Andererseits von Osang lässt sie sich offenkundig gerne porträtieren, was möglicherweise, und ich glaube, da geht auch so ein bisschen der Vorwurf von einigen in die Richtung, weil er ihr recht unkritisch begegnet. Mhm. Das ist, also... Was soll ich dazu sagen? Ne? Ich weiß nicht, wie der Porträtierer sich der Figur Merkel am besten nähern sollte. Also ein Porträt, was einer Figur wie Angela Merkel gut gefällt, nach 16 Jahren Kanzlerinnenschaft, ist wahrscheinlich wirklich kein besonders ausgewogenes. Hm. Aber die Gefahr besteht natürlich auch immer, wenn man sich ein paar Mal begegnet ist, gemeinsam auf der Bühne war, dass dann irgendwann vielleicht auch zu viel Sympathie für das Objekt des Porträts da ist, das auch ein bisschen das Bild verwischt. Solange das nicht die
2: Ausmaße einnimmt, wie die von Kohl und Diekmann, ist das ja alles in Ordnung. Oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott. Das hätte sich mal dran sein. Das hätte sich dran Ein negatives Wort.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Zweifel am Wahrheitsgehalt von Reportagen. Spiegel nimmt mehrere Beiträge von der Website. Das berichtet der Tagesspiegel. Im Sommer hatte der Spiegel über das Schicksal von Flüchtlingen an der griechisch-türkischen Grenze berichtet. Nun zieht er die Beiträge zurück. Das erinnert an den Fall Relotius. Todesfall EU-Grenze, nur die Überschrift des Spiegelbeitrags steht noch auf der Website des Magazins im Ressort Ausland. Statt der Texte folgt nun eine Spiegelinformation, warum gleich mehrere Beiträge von der Website entfernt wurden. Ja, und es äh, geht um ein Flüchtlings- Mädchen, das gestorben sein soll an einem Skorpion bis. Ich erinnere mich auch noch dunkel an den Fall. Ich war auch ja. äh, in dem Moment äh, emotionalisiert, weil es natürlich wieder mal darum ging, wie der Westen Menschen in Flüchtlingslagern einfach ihrem Schicksal überlässt. Und ja. das zumindest ist natürlich Fakt. Also das ist mit Sicherheit nicht erfunden. Aber es geht halt darum, dass man gar nicht genau weiß, ob dieses Mädchen überhaupt existiert. Der griechische Migrationsminister habe Zweifel an den Berichten geäußert. Auch Spiegel Chefredakteur Steffen Klussmann soll darüber informiert worden sein. Der Autor der Reportage Georgios Christides habe Ende August getwittert, mit den Eltern und Geschwistern des Mädchens gesprochen zu haben, heißt es im Bericht vom Medieninsider. Mhm. Tja, und jetzt ist nicht ganz klar, gibt es dieses verstorbene fünfjährige Mädchen überhaupt? Denn der Vorwurf ist unter anderem durch den Migrationsminister, dass es in den Berichten, also zur Recherche, nur mit, dass da nur mit NGOs gesprochen worden sei. Also mhm. das die Informationen sehr einseitig eingeholt wurden und der Vorwurf liegt jetzt im Raum, gibt es jetzt einen neuen Fall Relotius?
2: Tja, also ist scheiße. Und ich glaube, man kann da einfach nur wiederholen, was man bei Relotius auch schon gesagt hat. Im Journalismus ist Vertrauen gewinnen, wahnsinnig schwierig. Ja. Vertrauen verlieren, sehr, 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 sehr einfach. Ja. Und in so einer Situation gilt es, glaube ich, jetzt mit der Problemlösung selbst auch gleich wieder Vertrauen zu stärken. heißt, genau. Transparenz schaffen. und ja. Das erstmal wegzunehmen und so einen Hinweis hinzustellen, ist schon mal gut. Total. Und diesen Prozess irgendwie transparent zu machen, ist, glaube ich, jetzt wichtig. Und dann sehen wir weiter.
0: Genau, darum geht es ja eben. also Es ist auch überhaupt nicht so, dass das jetzt so ist. Es geht genau. nur darum, dass das jetzt überprüft wird, mhm. dass diese Zweifel jetzt im Raum stehen. Und das, was ich dem Artikel entnommen habe, ist ist ja auch, dass der Spiegel offensichtlich dazu gelernt hat, was die kritische Selbstüberprüfung angeht. Das ist ja erstmal auch eine positive Botschaft, ja. die man da rauszieht. Denn der Fall Relotius, an den das Ganze erinnern soll, hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass sich ja im Grunde genommen eine komplette Chefredaktion auch daran besoffen hat, da ihren äh, Höchstleister zu haben, der ihnen da der Reihe nach die Preise ins Haus holt und irgendwann hat auch keiner mehr so richtig Lust gehabt, so mhm. scheint es im, im Nachhinein, überhaupt nochmal zu überprüfen, ob da was dran gewesen ist sein könnte oder ob das belastbar war. Da haben die Kollegen an der Eriko-Spitze wohl dann doch schon ein bisschen dazugelernt. Aber trotzdem, ich meine, ich habe im Laufe der letzten Jahre immer wieder auch schon Dinge gelesen, egal ob im Spiegel oder sonst wo, wo zumindest der berechtigte Zweifel da ist oder sogar es auch Fakt gewesen ist, dass nicht alle Informationen verwendet worden sind, hm. um ein ganzheitliches Bild von einem Sachverhalt darzustellen. Also du merkst, der Journalismus in Gänze, hat aus dem Fall Relotius teilweise seine Schlüsse gezogen, ist aber immer wieder auch verführbar, eine Story eben nicht ergebnisoffen zu recherchieren und zu erzählen, mhm. sondern auch immer sehe ich da eine gewisse Sehnsucht ja, eine, eine Geschichte einfach durcherzählen zu können und dann manchmal, also sagen wir mal, sehr wahrheitsflexibel zu sein, um es mal vorsichtig zu formulieren. Mhm. Ähm, trotzdem würde ich dieses Beispiel gar nicht als Negativbeispiel, sondern eher sogar als Positivbeispiel nehmen, denn da geht es ja in erster Linie darum, erstmal auch damit in die Offensive zu gehen. Es ist wahrscheinlich auch einfach gar nicht so einfach, etwas, was sich über
2: Jahrzehnte quasi so verfangen hat, in den, in den journalistischen Systemen und Redaktionen so schnell wieder rauszubekommen. Ja. Also dieses Ergebnisoffene, finde ich, finde ich wahr, sich wichtig das ist auch etwas, was mir auch in meiner Arbeit ständig begegnet, wenn Leute uns Podcast-Ideen beispielsweise pitchen, mhm. ja. wo ja. ich das oft auch schwierig finde, wenn man von vornherein weiß, was man eigentlich berichtet. Nämlich sagt, ich möchte, das ist irgendwie so ein fieser Typ und ich möchte darstellen, wie fies der eigentlich ist in sechs genau. Und ich denke, das finde ich jetzt nicht so interessant. Ja. Ich finde so, dass das oberste Mantra im Journalismus jetzt gerade, vor allem in solchen, glaube ich, Reportagen oder Porträts, sollte Neugier sein. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, da geht jemand gar nicht so neugierig an den Protagonisten heran, sondern eher quasi an die Geschichte selbst so und ja. wie groß sie sein könnte das finde ich dann schwierig
0: was ist denn da schief gelaufen Podcast Kuibono, Warum tun diese Leute, was sie tun? Das fragt die Zeit. Seit Jahren mobben Menschen den YouTuber Rainer Winkler, digital und analog. Die neue Podcast-Staffel von Kuibono ist eine kluge Annäherung an das Phänomen Drachenlord. Es gibt Geschichten, über die nachzudenken sich anfühlt wie ein einzelnes Spaghetto aus einem Topf kochenden Wassers zu fischen. Immer wenn man gerade glaubt, einen klaren Gedanken dazu gefasst zu haben, entgleitet er einem und flutscht zurück zu den anderen halbgaren Dingern, in die brodelnde, trübe Suppe. Die Geschichte von Rainer Winkler ist so eine. Und diese Geschichte geht äh, zurück, zumindest äh, hier im Text, ins Jahr 2011, wo nämlich Rainer Winkler beginnt, YouTube-Videos unter dem Namen Drachenlord zu veröffentlichen. Schnell beginnen Menschen in Foren, sich über ihn lustig zu machen. Und dieser Rainer Winkler ist ja das Zentrum, von Kuibono. Was ist daraus erwachsen und was für eine Person, auch im Streit mit dieser Internet-Community, was für eine Person hast du kennengelernt, was für eine Person porträtiert ihr da? Wir porträtieren erstmal Rainer Winkler
2: zunächst auch in der ersten Episode als einen ganz normalen Typen, der halt YouTube machen möchte, wie alle anderen auch. Mhm. Ich meine... Alle haben zu der Zeit angefangen, YouTube zu machen, haben die Möglichkeiten im Grunde genommen gesehen, sich einfach zu präsentieren, sein Leben zu zeigen. Daraus sind ja auch dann diese Influencer entstanden mhm. und in dieser großen quasi, sagen wir, Demokratisierung wollte auch Rainer Winkler teilnehmen sagen, ja, ich mache auch jetzt einen YouTube-Kanal, wenn es alle anderen machen. Was das ist Problem das für Rainer, Typ, Visiter? wie
0: sieht er? wie müssen wir uns den vorstellen, das ist, glaube ich, ein relativ schwergewichtiger Franke genau. mit einem interessanten genau. Akzent. Er ist, halt so? er ist halt nicht der perfekte YouTuber, er
2: ist halt nicht der perfekte Influencer, er ist jetzt nicht normschön, mhm. er hat so einen fränkischen Akzent, wie du gerade gesagt hast, er ist ein bisschen dick, seine Wohnung sieht nicht so toll aus. Also das, alles, was er präsentiert, was normale Influencer von sich präsentieren, ist nicht so erstrebenswert. Also er präsentiert ja. quasi ein Leben, was andere nicht haben wollen. Mhm. Irgendwie das zu so echten Influencern, in Anführungszeichen, die ein Leben präsentieren, was an anderen unbedingt haben wollen. Ja. Er glänzt nicht so wie alle ja. an anderen.
0: Ja, und dann geschieht aber etwas, was ihn zum, nicht nur vom Opfer von Hohn und Spott macht, wie es im Internet leider ja häufig der Fall ist, mhm. sondern er wird ja im Grunde genommen zur Zielscheibe einer Massenbewegung. Wie konnte es dazu kommen?
2: Es ist so gewesen, dass von Anfang an, seit er YouTube gemacht hat, waren da schon immer Hater dabei. Sogenannte Hater, also so Anti-Fans. Mhm. Leute, die ihn quasi einfach nur hassen und genau aus den Gründen halt eben, die wir gerade aufgezählt haben, irgendwie nicht mögen. Und das war von Anfang an so, als er auch nur eine Handvoll Fans hatte. Und diese Dynamik quasi zwischen Hater und Rainer Winkler, dieses Spiel aus Aktion und Reaktion. Also er macht mhm. etwas, die Hater reagieren in den Kommentaren, er reagiert im nächsten Video darauf und sagt hier, lasst mich doch in Ruhe. Und die Hater ja drauf und finden das irgendwie toll, dass das Opfer quasi reagiert und es geht immer weiter und es hat sich in den letzten zehn Jahren so verfangen und so ist so eskaliert, dass da an einem Punkt auch, ich glaube 2018 war das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, mhm. 900 von diesen Hatern auch zu Rainer Winkler ins Dorf gekommen sind und vor seinem Haus plötzlich standen und von äh, mehreren hundert Polizisten irgendwie aufgehalten werden muss.
0: Das hat dann ja wirklich schon was von Fackelmob, oder?
2: Ja, das ist schon ziemlich heftig und auch etwas, was halt so zehn Jahre lang läuft und ähm, scheinbar quasi auch laufen kann. Also dem wurde in dieser Zeit irgendwie nicht Einhalt geboten.
0: Ist diese Geschichte von Rainer Winkler und äh, dieser Gruppe von Menschen, die sich da auf ihn zubewegen, in der einen oder anderen Form, auch die Geschichte eines falsch verstandenen Gerechtigkeitssinns, Denn immer wieder, wenn ich diesen Fall so aus der Halbdistanz betrachte, geht es ja oft auch um die Rechtfertigung zu sagen, ja, Moment mal, aber der hat sich auch einige Dinger geleistet, Komma, deshalb, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ja, das ist ein ziemlich durchschaubarer und perfider Versuch einer Täter-Opfer- Umkehr, was die Hater da betreiben. Nämlich, dass sie sich einzelne Situationen rausnehmen, wo Winkler mal etwas gemacht hat, was nicht so toll ist, und das macht er auch, mhm. er sagt manchmal auch diskriminierende Sachen, mhm. er sagt manchmal auch Frauenverachtende Sachen. Er hat auch einmal einen etwas schwierigen Satz gesagt, auf den wir in einem Podcast auch eingehen, in der fünften mhm. Episode. Also es sind ganz viele Sachen, die er macht, die nicht ganz so toll sind, aber nichtsdestotrotz ist selbst das ja niemals eine Rechtfertigung dafür, jemanden zehn Jahre lang zu mobben. Ja. Aber indem man quasi diese Umkehr macht, mhm. rechtfertigt man die eigenen Taten, die man da irgendwie vollbringt.
0: Ja, ich finde, ähm, insgesamt ist das Ganze ja auch ein interessanter Spiegel der Gesellschaft, auch der digitalen Gesellschaft, denn mhm. da erleben wir es ja unter anderem bei Twitter, vor allem ja auch, dass auch Menschen, die vermeintlich im Dienste des Guten unterwegs sind oder sich für die richtige Sache einsetzen, jegliches Maß verlieren, wenn es darum geht, nur in Anführungsstrichen die Richtigen zu adressieren oder zu attackieren. Also ich habe es schon ganz häufig erlebt, dass selbst Leute, denen ich also inhaltlich wirklich nicht gewogen war, dass ich trotzdem überrascht war, mit welchem Maß und auch schon wie exzessiv die angegangen worden sind, und man sich schon die Frage stellt, ob die Wahl der Mittel gerechtfertigt ist im Vergleich zu dem, was die fokussierten Leute sich da haben zu Schulden kommen lassen. Und das ist ja ein sehr zeitgeistiges Phänomen. Ich meine, das gab es in der Gesellschaft immer schon. Mhm. Es war immer schon so, dass wenn man sich nur auf der richtigen Seite wähnte, dass die Wahl der Mittel im Grunde genommen grenzenlos war, weil man setzt sich ja für das vermeintlich Gute ein. Mhm. Und das fällt mir halt anhand... Äh, unter anderem des Beispiels des Drachenlords halt wieder auf, weil da natürlich die Argumentation ganz häufig zu hören war, ja, aber der hat ja aber auch und deswegen stehen wir jetzt hier. Mhm. Und du denkst, ja, aber das kann ja kein Grund sein, äh, sich wirklich so gehen zu lassen. Mhm.
2: Das sieht man ja auch jetzt aktuell auch in der Reaktion, auch auf den Podcast äh, führen quasi viele Hater genau das wieder an und sagen, mhm. ja, aber der, ihr erzählt nicht alles, was da vorgefallen ist und ja. jedes Detail. Aber allein die Tatsache, dass es diese Details gibt, ist ja auch schon irre. Ja. Nämlich, sie protokollieren das ja alle. Es gibt eine Website, die sogenannte Drachenchronik. Ja. Dort wird quasi seit über zehn Jahren jeder einzelne Tag festgehalten in Rainer Winklers Leben. Was er da getwittert hat, welches Video er gepostet Wirklich? hat. Wirklich, wird ist alles komplett dokumentiert. Welches T-Shirt er getragen hat, ob er dieses T-Shirt zweimal hintereinander getragen hat, welches T-Shirt das beliebteste T-Shirt ist, was er getragen hat, wie das Wetter war in dem Dorf, als er quasi okay. diesen, an diesem Tag was veröffentlicht hat. Ja. Also komplett irre und so ein bisschen so die totale, naja, auch Entmenschlichung halt. Ja. Also die nennen das ja auch das Drachen-Game. Ja. Und in dem Moment, in dem wir aus etwas ein Spiel machen, ist es einfacher quasi diese
0: Figur des Spiels auch zu hassen so. Ja, also spätestens dann äh, auf jeden Fall. Und äh, was ich interessant fand, war dieser kleine Exkurs in Sachen Big Brother. Also mhm. ihr biecht ja äh, im Podcast relativ früh ab in Richtung Big Brother und das fand ich schon spannend. Wie kam es dazu? Was, was wolltet ihr damit erzählen? Naja, Wir versuchen ja immer irgendwie hinter die Geschichte
2: hinter der Geschichte zu finden. Also zu sagen, okay, die Rainer Winkler Geschichte, die ist schon spannend, die ist irre, die ist wendungsreich. Also es ist schon krass, was da alles passiert. Mhm. Dinge, die man irgendwie kaum glauben kann. Und dann möchten wir trotzdem, und das ist unser Anspruch auch, in dieser Cuyabono-Reihe die Geschichte dahinter erzählen. Also was sind so die gesellschaftlichen Dynamiken, die das möglich machen, was da passiert. Und wir haben da so zwei Punkte irgendwie für uns identifiziert und ein Punkt davon ist so ein bisschen die Demokratisierung des Fernsehens. Mhm. Und was wir damit meinen, ist eben dieses YouTube-Machen und dass wie das Fernsehen im Grunde genommen über Reality-TV auch immer interaktiver geworden ist, wie man irgendwie mhm. immer so auch Ansprüche entwickelt hat an den Figuren, die wir da sehen und auf die wir auch manchmal herabblicken und sagen so, ja, die sind nicht so klug, nicht so toll, nicht so edel, wie wir das sind aber wo quasi daraus die Unterhaltung geworden ist. Ja,
0: Im Positiven ging es ja los mit Slutko. Es ne? war ja so ein bisschen genau. die Star-Werdung übers Reality-TV. Genau. Wir fangen
2: auch damit an. Genau, die erste Staffel Big Brother, falls sich Leute irgendwie noch dran erinnern, da waren Slatko und Jürgen so die, die großen Stars. Und wenn man aber sich diese Staffel nochmal genauer anguckt, gab es da auch eine Figur, eine Frau namens Manu, mhm. die ähm, über eine ganz lange Zeit hinweg eben auch gemobbt worden ist. Und zwar nicht nur von den Leuten im Haus, also nicht nur von Slatko und Jürgen, die dann fiese Kommentare über sie gemacht haben, ja. sondern auch äh, durch die Medien außerhalb des Hauses, die das irgendwie noch angetrieben haben.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Größter Goldfisch der Welt. Angler fischt 30 Kilogramm Koi-Karpfen, Das berichtet die Kreiszeitung. Ähm, jetzt jetzt wird es interessant, weil das fängt nämlich äh, französisch an. Rosne L'Hôpital, der Angler Andy Hackett aus dem britischen Kidder-Minister in Worcestershire, das klingt ja wirklich <lacht> wie so ein L'Oriot-Text, ne? hat in einem See im französischen Rosneille-L'Hôpital einen riesigen koi geangelt. Im Netz wird er bereits als der größte Goldfisch der Welt gefeiert. Sein Angelkollege und Manager der Angelseen, Jason Cowler, postet von dem Seebewohner Bilder und Videos auf Social Media, die nun viral gehen. Also zu sagen, dass der riesige koi im Netz gefeiert wird, ist natürlich in der Anglersprache also ja auch eine Duplizität der Begrifflichkeiten, aber das nur am Rande. Also das Vieh ist drei. 30 Kilogramm schwer, das ist ein, ein Karpfen, ein Keukarpfen und das Ding ist halt knallorange. Ich habe schon gesagt, also knallorange aus dem Schlamm gezogen. Ich habe erst gesagt, es geht um äh, Trumps Twitter-Comeback, aber es ist tatsächlich <lacht> es ist tatsächlich ein, ein, ein Keukarpfen. So was hat man glaube ich sonst nur bei äh, Dieter Bohlen in sind im Gartenteich. Also bist du, bist du Angler, Keschrau? Ich bin kein Angler und ich finde das auch komplett inakzeptabel, diese
2: Geschichte. Ja. <lacht> <Weil> die Vorstellung, <lacht> ja. dass etwas, was klein und süß zu, äh, zu sein hat, ja. plötzlich zehnmal so groß ist, 20 Mal so groß ist, mir würde das eine scheiß Angst machen, sage ich dir ganz ehrlich. Wirklich? Stell dir vor, so ein Chihuahua, ja. äh, der eigentlich so klein und süß ist, der ist irgendwie 30 Mal so groß und will dir auf freier Wildbahn begegnen, das gehört sich nicht. Inakzeptabel.
0: Ja, also <lacht> Inakzeptabel. Also stell ich mir allerdings auch vor, wenn ich irgendwo in einem Teich am Schwimmen bin und dann kommt der da einfach aber so 30 Kilo Karpfen entgegen in Knallorange. Nope. Dann denken sie auch, oh, an welchem AKW haben sie denn jetzt hier wieder das Wasser ja. haben Sie abgeleitet? Also, Schwimmen weiter, das ähm, hätte ich dann gesagt. Komm, ja, geh ja, weg. Absolut, absolut. Also ich, ich hoffe nur, wenn dieses Ding so riesig ist und golden schimmert, nicht, dass demnächst da die Abu-Chakas alle zum Angeln hinkommen. Ne? Also da muss man. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Endgültig zu weit gegangen.
0: Nach Drogenbeichte von Sido. Charlotte würdig unterstützt ihren Ex-Mann. Das berichtet die Abendzeitung. Ungewohnt offen hat Rapper Sido über sein Privatleben gesprochen und dabei über seine Drogenprobleme ausgepackt. Leidtragende seien vor allem seine vier Kinder und seine Ex-Frau Charlotte würdig gewesen, wie er im Interview mit Spiegel offenbarte. Jetzt äußert sich auch die Moderatorin zu dem mutigen Schritt, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, genau. Also Sido hat mit Nora Gantenbrink im Spiegel gesprochen. Mhm. Fantastische Journalistin. Liebe Grüße ich wusste nicht, dass er so heftig äh, den Drogen verfallen war, dass es äh, ihn die Ehe gekostet hat. Das ist äh, in der Öffentlichkeit ja nicht so deutlich geworden. Er selber äh, sagt, dass es letzten Endes ihn das Verhältnis zu seinen vier Söhnen gekostet hat. Er sagt, vier Söhne viermal verkackt, musst du auch erstmal schaffen. Mhm. Also schon auch bitter. Ich weiß nicht, wie es ihm jetzt gerade geht. Keine Ahnung.
2: Ja, es ist eine bittere Geschichte und irgendwie aber auch gleichzeitig irgendwie gut, dass es diese Geschichte gibt, weil es mich das, dieses Ding von unsere Vorbilder quasi, die wir die wir so haben, dass die auch irgendwie Schwächen haben, dass ja. denen auch manchmal nicht gut geht. Und vor allem im Hip-Hop, so ein Genre, wo alle so ein bisschen cool sind, alles bling, so, ne? alles so Welterobernd ja. und alles top, dass quasi so ein Vorbild sagt, hey, ich hatte in der Quarantäne eine scheiß Zeit, ich habe gestruggelt, äh, das ist schon sehr viel wert. Und deswegen finde ich das gut, dass er es das gemacht hat.
0: Ist es eigentlich nicht, aber auch irgendwie auch ein, ein Spiegel der Gesellschaft, dass die, äh, ich setze das jetzt mal in Gänsefüßchen, die deutschen Gangster-Rapper, also irgendwie immer mehr... Diese Vulnerabilität ausstellen, also siehe Sido, siehe Bushido, während die neuen Harten sind jetzt wer? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich im Zweifel irgendwelche Frauen. Also mhm. ich finde es sehr gut, dass er sich da so offen und verwundbar zeigt, aber das ist tatsächlich ja also im Deutschrap scheinbar oder nicht nur scheinbar, sondern anscheinend auch ein Trend. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich kenne mich mit dem, mit dem aktuellen Deutschland ehrlich gesagt, gar nicht so krass aus.
2: Aber ich habe auch diese Apache-Doku oder sowas auf mhm. Amazon versucht anzugucken. Also es ist eigentlich eine, ja. Wer eine Werbedokumentation, ja. äh, wie sie dort häufig gerade irgendwie erscheint. Und das ist natürlich sogar das komplette Gegenteil, weil da ist mhm. alles so, dass über den Dingen stehen und alles ja. sauber und alles cool. Ja. Und es ist eine witzige Beobachtung, dass quasi so die alteingesessenen äh, Hip-Hopper gerade die sind, die sich gerade jetzt so ein bisschen öffnen nach all den Jahren und sagen, okay, weißt du was, ist nicht alles so 100 Prozent, äh, wie es aussieht.
0: Das mag auch ein bisschen damit, zu, also wie gesagt, nochmal ganz klar, dass man sich da so offen zeigt und dass mhm. man über seine Verletzlichkeiten spricht, das ist ja zutiefst sympathisch. Es ist halt natürlich nur nicht, das, was wir gewohnt sind nee. von Leuten, die eigentlich aus dem Gangster-Rap kommen. Und es mag auch ein bisschen damit zu tun haben, dass sie möglicherweise an das klassische Publikum auch nicht mehr so richtig andocken können. Mhm. Und wenn du eher so in der Popkultur oder im Pop äh, Fuß fassen willst, dann ist eine weiche Seite sicherlich jetzt auch nicht völlig verkehrt. Das stimmt allerdings. Featuring Mark Foster.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Du Gollum, du! Du! Das ist ein schöner Text von Rohn Steinke in der Süddeutschen Zeitung. Ein Gericht hat entschieden, dass man einen Menschen nicht als Bösewicht aus Herr der Ringe beschimpfen darf. Warum es auch teuer werden kann, andere als Schlümpfe, Voldemort oder sogar Pumuckel zu bezeichnen. Das hat nämlich das Landgericht München 1 geklärt, dass man einen Menschen nicht als Gollum beschimpfen dürfte. Es gab einen, einen Streitfall, das wurde nicht straf, aber immerhin zivilrechtlich geklärt. Und äh, es geht halt eben letzten Endes darum, dass jemand als Gollum sich beleidigt fühlte. Also also hier schreibt Ronen Steinke, das heißt Gollum, das kahlköpfige, lichtscheue Wesen, das sich von rohem Fleisch und Fisch ernährt und Selbstgespräche führt, eignet sich dazu, einen Menschen in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht zu verletzen, zumindest wenn der Vergleich mit Gollum keinen Bezug zu einer sachlich-legitimen Kritik mehr aufweist, wie zum Beispiel in dem Vorwurf, sie sind gierig wie Gollum, sondern eine nicht mehr sachbezogene Herabsetzung der Person des Antragstellers, also quasi wenn du nur sagst, du Gollum, dann ist Gollum an sich als Figur schon so negativ, mhm dass es zur Beleidigung taugt. Also, da muss schon irgendwie noch ein Adjektiv dabei sein, um da einigermaßen sauber aus der Nummer rauszukommen. Im Zweifel kann es nämlich ein Ordnungsgeld bis 250.000 Euro setzen oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten. Das ist schon hart. Wen hast du schon wie, wie geschmäht, äh, Kerschrau? Ich habe ich hab schon drüber nachgedacht und ich habe hab die Idee.
2: Ich hab die Idee, Miki. Und zwar äh, muss man einfach ein bisschen tiefsinniger beleidigen mhm. und äh, Bösewichte nennen, die einfach keiner mehr kennt. Also ich teste dich mal jetzt. Ich ja. sag mal. Äh, Du Kerl, Hoakley. Weißt du, wer das ist? Ah, uh, äh, nein
0: das ist der Bösewicht von Titanic. Ach wirklich, sehr gut, sehr gut. Ich hatte, das ist, du bist da auf einem guten Pfad, weil entweder geht es, geht es darum, die man nicht mehr kennt, oder natürlich äh, Figuren aus der Literatur, die nicht jeder kennt, weißt du, dass ja. es dann eher so ein bisschen so speziell ist, dass du im Grunde genommen äh, den Nachbarn äh, andauernd schmähst, der aber nicht weiß, wovon du redest, weil es sich vielleicht auf eine böse Figur aus, was weiß ich, Onkel Toms Hütte bezieht, oder äh, dem zweiten von mir aus Ken Follett Romane wie Augusta Pilaster, Du Augusta Pilaster, Das war nämlich eine sehr fiese, ältere, hochherrschaftliche Dame, die, wenn ich mich nicht irre, in einem Reisekoffer im Meer versenkt worden ist. Aber es kann sein, dass ich da jetzt nicht ganz richtig... Aber ich glaube, ich liege richtig. Das ist sehr, sehr gut. Es geht übrigens, also was Voldemort angeht, da ist es genauso. Mhm. Und was man zum Beispiel auch nicht machen darf, man darf auch nicht einfach jemanden als Pumuckel bezeichnen. Also Fußballfans in einem Biergarten in Regensburg, die hatten einer Polizistin gesagt... Hat der Pumuckel da so auch noch was zu sagen? Mhm. Und das war aber dann klar, also so geht's ja nun nicht. Weil sie rote Haare hatte, oder? Ja, die hatte rote Haare und äh, das war also auch klar, das geht, das nicht. geht nicht. Und mein, mein Lieblingsbeispiel, und da bezieht sich wiederum auf die Schlümpfe, beziehungsweise auf Gargamehl, die Fernsehmoderatorin Julia Siegel stand 2018 vor dem Landgericht Köln, unter anderem wegen einer WhatsApp-Nachricht an eine bekannte, die lautete: Schlimmste Lügnerin aller Zeiten, schämen solltest du dich, du Gargamehl. Der Kölner Zivilrichter soll damals in der Hauptverhandlung zu ihr gesagt haben, ich habe erstmal überlegt, was er mail eigentlich mit den Schlümpfen macht. <lacht> Siegel erklärte, er macht die Partys von den Schlümpfen kaputt, er kommt auf die Party und will die Schlumpfine klauen von juristischen Konsequenzen sah das Gericht dann ab. Ich muss sagen, als ich das gelesen habe, ich war komplett schockiert, denn wieso Fernsehmoderatorin? Wieso ist Julia Siegel Fernsehmoderatorin? Das,
2: wirklich... das hat mich am meisten schockiert an der Geschichte. Das hat mich am meisten schockiert,
0: muss ich einfach sagen.
2: Das hat mich wirklich schockiert. Mich hat sehr erfreut zu wissen, dass da so ein Zivilrichter dann plötzlich zu Hause ist und erstmal die Schlimpfe wegbincht, ja. um zu erfahren, was Gargamel eigentlich ganz genau macht, um auch wirklich eine fachkundige Reaktion auch drauf zu haben. Ja, er hat so
0: die heimische, so, so eine Albrecht von Lucke artige Bibliothek, dann hat er erstmal so ein Buch rausgezogen, erstmal mal gewälzt und die Schlümpfe gelesen, um sich tiefer in die Materie einzuarbeiten. Gefällt mir auch sehr gut. Übrigens muss die Schmähung des Schlumpfes beispielsweise nicht immer negativ sein, ja. denn letzten Endes hat äh, Markus Söder da massiv Wahlkampfhilfe damals für Olaf Scholz geleistet. Denn in dem Moment, wo äh, Markus Söder in einem seltenen Moment mal die Fassung verlor, sagte er ja zu Olaf Scholz, sie brauchen jetzt hier nicht sitzen und so schlumpfig zu grinsen. Und äh, in dem Moment wurde ja mal Olaf Scholz darauf angesprochen und sagte dann bei Land, sinngemäß. Ja, so sind die Schlümpfe. Sie grinsen schlumpfig und am Ende gewinnen sie. Und da war der Ton gesetzt für den Rest des Bundestagswahlkampfs <lacht> und plötzlich wurde für den einen oder die andere die Möglichkeit doch fassbar, dass Olaf Scholz am Ende diese Wahl gewinnen könnte. Das hatte Söder nicht bedacht.
2: Also haben wir doch den Schlümpfen einiges zu verdanken. Vielen
0: Dank.
1: Ich glaube mein Schwein pfeift
0: herzergreifend. Schimpansen ziehen zurückgelassenes Hundebaby auf. Das berichtet auch die Kreiszeitung. Ein kleiner, alleine zurückgelassener Welpe überlebte, dank tierischer Retter mit großem Herzen. Schimpansen zogen den Kleinen liebevoll in ihrer Mitte auf in Grand Bassa. Ja, in einer schimpansen Da wurde man eines Hundes habhaft, eines kleinen Welpen, kurz vor dem Tode. Und den hat man dort erst aufgepeppelt in dieser Schimpansen- Und dann haben diese Primaten sich quasi in diesen kleinen Welpen verliebt. Und dann haben sie sich liebevoll um ihn gekümmert, in ihrer Mitte ihn aufgenommen. Sie haben ihn gefüttert, haben mit ihm gespielt, aufgepasst. All diese Aufgaben konnten die Desmonds in die Hände der Schimpansen legen. Also die Desmonds sind die Leiter äh, dieser Schimpansenstation. Also da muss man, das ist doch, also wir wollen ja hinten raus auch mal positiv enden. Das äh, ist doch toll, das ist doch Content,
2: oder? Das ist fantastisch und es beweist mal wieder, Schimpansen sind die besseren Menschen. Das habe ich schon immer gesagt.
0: Das muss man sagen, wobei man der Fairness halber dazu auch sagen muss, Schimpansen neigen auch dazu, überfallartig wie so eine Guerilla im Dschungel auch andere Stämme <lacht> zu überfallen und zu massakrieren und auch, auch noch, äh, ja. kannibalistisch tätig zu werden. Das muss ich an dieser Stelle äh, schon doch mal äh, hinzufügen. Während ich ja großer Fan der Schimpansenunterart der Bonobos bin. Mhm. Denn Bonobos zum Beispiel, die sind ja ex gelten als extrem sexbesessen. Aber das tun sie nicht ohne Grund, denn sie äh, haben Sex, um ihre Weibchen zu beruhigen. Das finde ich klasse. Das kennt man eigentlich hierzulande nur vom Karneval. Und, und bei Bonobos ist es so, der soziale Frieden wird dort über Sex hergestellt. Und meine absolute Lieblingsszene, die ich jemals in einer Tierdoku gesehen habe, das war ein Bonobo, der stand an einem, an einem Flusslauf und über dem Fluss ragte ein Ast. Und an dem Ast hingen Früchte. Jetzt ist es so, Bonobos können nicht schwimmen. Mhm. Aber die Früchte fielen halt so in diesen Fluss und die Strömung war nicht heftig und der Schimpanse hat versucht mit diesem Stock die Früchte aus dem Wasser an Land zu angeln und er war noch schlauer, er hat mit dem Stock ist er ein bisschen rein ins Wasser, mhm. in dem er ja nicht schwimmen konnte und hat mit dem Stock die Tiefe des Flusses gemessen, um ein bisschen weiter reingehen zu können, wo die Früchte sind. Und in dem Moment, wo er kurz vor den Früchten war, sah er rechts ein Bonobo-Weibchen, hat den Stock beiseite geschmissen das Bonobo-Weibchen durchgerappelt. Also da habe ich gedacht, das ist wirklich... Hat Wie die so Katze mit begeistert. dem Laserpointer. Wie die Katze mit dem Laserpointer.
2: Aber ich habe ehrlich gesagt nach Sex für den sozialen Frieden eigentlich abgeschaltet.
0: Oder? Ich finde, das ist doch eigentlich eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. Vielleicht müssen wir das einfach noch den deutschen Nationalspielern mit auf den Weg geben für das Spiel gegen Spanien morgen. Einfach mal auf dem Platz miteinander schlafen für den sozialen Frieden in Katar. Da wird also Gianni Infantino möglicherweise dann auch kein Foto mehr mitmachen wollen. Und, und die
2: Rolex-Uhr noch am Arm.
0: Die Rolex-Uhr noch am Arm. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Letzte Frage: Klaas Relotius: äh, In welcher Staffel Cui Bono, das Objekt eurer Betrachtung?
2: <lacht> in welcher Staffel? Oh, ich würde mal sagen, Staffel 10. Ist ganz weit hinten <lacht> auf der Prioliste. Okay.
0: Aber ihr habt ja mit Sicherheit so zwei, drei, wo ihr sagt, das könnte nochmal spannend wir werden. Wir bekommen ne?
2: ständig irgendwelche, irgendwelche Vorschläge und das ja. sind meistens irgendwelche Figuren, die irgendwie gerade durchs Dorf gejagt werden. Letztes Jahr ja. waren es doch immer so Xavier Naidoo und Boris ja, Reitschuster ja. und so weiter.
0: Ja, natürlich. Ehrlich äh, gesagt,
2: wir wissen es doch gar nicht. Mhm. Das muss auf uns zukommen. Wir haben ja auch auch ein bisschen uns Zeit gelassen, auch bei Staffel 2, bis wir überhaupt eine Figur hatten. Ja. Deswegen, wir schauen mal, ja. was da kommt. Ja. Aber schickt uns gerne Empfehlungen. Ja, gute
0: vor allen Dingen. Gute jetzt Empfehlung, nicht, irgendwie, ja. nicht jetzt Ulf Poschert oder Julian Reich. Nee, das
2: ist so. so einfach. Das ja. kann ja. man ja in einer Episode weg erzählen. Nee, da braucht man schon ein bisschen, ein bisschen mehr Content.
0: Bitte, bitte. Ja, sehr gut. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich empfehle an dieser Stelle natürlich von Herzen gern Kui Bono. Wer hat Angst vor dem Drachenlord? Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Keschrau. Immer schön, mit dir zu sprechen und äh, die Kommentare äh, in den Leisten, wenn diese Folge äh, ausgestrahlt wird, die beantworten wir dann gemeinsam. Wir teilen uns die Arbeit. Ne? Wir <lacht> haben ja jetzt wahrscheinlich dann den ganzen wie heißt der Drachenmob oder wie heißen die? Drachenmob,
2: die hieß dann auch nicht, aber ich finde, das ist ein sehr guter Name. Drachenmob. Sagen wir Drachenmob. Okay, und äh, Dein Support ist mir sehr viel wert. Ah, <lacht> <den Kommentaren>. Bibi.
0: <lacht> sehr gerne. Geschraub, mach's gut. Bis Danke denn. dir, Miki. Vielen Dank. Gerne. Bis denn. Ciao, ciao. Hey, eh. So gut wie Cash mache ich es wirklich nicht. Naja, der Podcast Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen? Das war ein unglaublicher Erfolg letztes Jahr und äh, wurde unter anderem mit dem Grimme Online Award, dem Deutschen ReporterInnenpreis und dem Deutschen Podcastpreis ausgezeichnet. Das weiß ich, denn ich stand auf der Bühne und habe ihn überreicht. Jetzt geht Cui Bono in die zweite Staffel. Es geht um den Fall Drachenlord, den größten Fall von Cybermobbing in Deutschland. Kollege Markus Feldenkirchen schrieb über die neue Staffel, lustig Traurig, spannend, irre unterhaltsam und zugleich eine scharfe Diagnose unserer verrückten Zeit und unser Wolfgang Heim, ja, der schreibt gut recherchiert, sauber aufbereitet, behutsam erzählt, wirklich toll. Und wenn Wolfgang sowas sagt, dann hat er sich dabei was überlegt. Und ich, ich habe so gute Connections zu Studio Bummens, dass ich den Podcast sogar schon vorher hören durfte. Also, bono 1 war sensationell und Cuibono 2. Das steht dem in nichts nach, so viel kann ich sagen. Also, Cui Bono, Wer hat Angst vorm Drachenlord? Eine Originalserie, eine Original Series von Studio Bummens, zusammen mit Andan und RTL Plus Musik. Und hier kommt der Trailer.